0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'Enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after foot. La semaine dernière, c'était épisode spécial Ligue 1. Aujourd'hui, on revient aux traditions pour évoquer les meilleurs matchs européens. Après une semaine marquée par les 8e de finale de Ligue des Champions et d'Europa League, le football ne s'arrête pas et on va retrouver deux belles affiches ce week-end. Je vais donc pas vous faire attendre plus longtemps. Direction l'Italie. Dimanche soir à 20h45, l'Inter Milan reçoit la Juventus à l'aune de la 27 e journée de Serie A. Même si 12 points séparent les deux équipes, on a affaire à la fois aux deux meilleurs effectifs d'Italie et à l'une des plus grandes rivalités du championnat. Commençons avec l'Inter d'abord, deuxième de Serie A, mais à 18 points du Napoli qui est bien seul en tête. Avec ce retard au classement, les espoirs de titre sont clairement anéantis. L'objectif du club en fin de saison sera seulement la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Mais malgré cette deuxième place, cette qualification en Champions est encore loin d'être atteinte. Tout d'abord car seuls 3 points séparent le deuxième du cinquième en Serie A, ce qui fait qu'en une journée, l'Inter peut passer de la Ligue des Champions à l'Europa League. Et aussi car l'Inter n'est clairement pas en grande forme, les interistes restent en effet sur deux défaites en 3 matchs de championnat, dont celle contre la Spezia, 17 e au classement, le week-end dernier. Heureusement qu'ils se sont qualifiés cette semaine en quart de finale de Champions League en éliminant Porto mardi, mais ça n'a pas été rassurant non plus car les Portugais auraient mérité de revenir dans le match, notamment en fin de rencontre où ils ont touché deux fois les montants dans la même action. Une qualification certes, mais dans la douleur. L'Inter en petite forme reçoit donc la Juventus, mais même mal en point, le coach Inzaghi peut toujours s'appuyer sur son buteur Lautaro Martinez, auteur de 14 buts en Serie A, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ozymen. Depuis deux saisons maintenant, c'est le leader d'attaque interiste, loin devant Zeko et ses 7 buts, et surtout devant Lukaku et ses 3 réalisations. L'attaquant belge n'arrive toujours pas à se réimposer dans le club qu'il aime. Depuis son retour en Italie après son passage à Chelsea, Lukaku ne séduit pas Inzaghi comme il séduisait Conte il y a 3 ans. Même avec un Lukaku pas en grande forme, l'Inter à domicile avait infligé la première défaite de Naples en Serie A il y a deux mois. A domicile, les interistes sont capables de grandes choses. Au match à l'île, ils avaient perdu 2-0 contre la Juve, de quoi être suffisamment motivé pour prendre leur revanche. Parlons de la Juventus d'ailleurs qui est 7ème de Serie A à 4 points de la première place qualificative à l'Europa League. Alors on n'avait pas eu l'occasion de reparler de la situation de la Juve depuis janvier, ce qui explique cette 7ème place. Mais rappelez-vous qu'il y a deux mois, le club turinois avait été sanctionné de 15 points de moins au classement à cause de la plus-value fictive sur l'échange Arthur Pianic avec le Barça il y a deux ans. La Juventus avait été reléguée à la 10ème place de Serie A, les faisant perdre tout espoir de titre, voire même de qualification à l'Europe mais les hommes d'Algiri ne se sont pas laissés abattre et reviennent progressivement au classement. Aujourd'hui, la Juventus reste sur 5 victoires en 6 matchs de Serie A et serait même deuxième à l'heure actuelle sans la sanction de 15 points. Mais aujourd'hui, 10 points laissés par d'une qualification en Ligue des Champions voilà pourquoi la seule façon d'y remédier serait de gagner l'Europa League, compétition où la Juve est encore en lice, d'autant plus que cette semaine les Turinois ont éliminé Fribourg en 8ème de finale et sont parmi les favoris pour la remporter. Je rappelle que le gagnant de l'Europa League joue la Champions l'année suivante, ce serait pas étonnant que ça devienne l'objectif numéro 1 du club cette saison. Surtout que Massimiliano Allegri peut compter sur Adrien Rabiot qui est en très grande forme en ce moment et sans contestation l'un des meilleurs joueurs de la Juventus cette saison. Le milieu français a d'ailleurs inscrit un doublé le week-end dernier lors de la victoire 4-2 contre la Sampdoria et contre Fribourg jeudi, il a été élu homme du match pour la deuxième fois consécutive. Le milieu français fait partie des joueurs les plus utilisés par Allegri, ce qui n'est pas le cas d'un autre français, Paul Pogba. Blessé depuis son retour à la Juve en août, Pogba n'a disputé que 35 minutes cette saison. Il était pourtant de retour récemment après sa blessure du genou qui l'a écarté pendant 6 mois mais a déjà rechuté et sera de retour qu'en avril. Il rejoint Sandro, Bonucci et Milik à l'infirmerie. Moïskine, quant à lui, sera suspendu contre l'Inter. Avec autant d'absents et deux jours de repos en moins, la Juventus se déplacera difficilement à guiseppe Meazza pour y affronter une équipe interiste qui doit maintenir sa deuxième place. Rendez-vous donc dimanche soir à 20h45 pour suivre l'affiche du week-end italien. Place maintenant au plus grand choc du week-end, l'un des matchs de football les plus regardés dans le monde, le Classico bien sûr. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dimanche soir au Camp Nou pour la 26 e journée de Liga et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a de l'enjeu. Le FC Barcelone est en effet leader avec 9 points d'avance sur le Real 2ème. En cas de victoire du Barça, les Catalans prendraient une véritable option sur le titre. A contrario, le Real pourrait espérer revenir dans la course et pourrait continuer d'inquiéter leur rival jusqu'à la fin de la saison. Rentrons plus dans le détail avec les situations actuelles des deux clubs, le FC Barcelone d'ailleurs qui est donc devant et possède de très loin la meilleure défense du championnat, cette saison la défense catalane n'a encaissé que 8 buts en 25 matchs de championnat ce qui en fait également la meilleure défense d'Europe. Et malgré ça, c'est aussi la seule équipe de l'épisode qui est éliminée de toute compétition européenne après la défaite contre Manchester United en Europa League. La bonne nouvelle, c'est que les Blaugrana sont désormais concentrés à 100% sur le titre, contrairement au Real qui est encore en lice en Ligue des Champions. C'est donc... donc plus de repos également, et peut-être plus de temps pour gérer l'affaire de corruption qui est en cours en Catalogne. Et oui, je vous rappelle que le club et deux anciens présidents du Barça ont été mis en examen pour corruption dans une affaire de versement d'argent vers l'ancien vice-président des arbitres, Enriquez Negreira. Le Barça n'a pour l'instant pas été puni comme les 15 points retirés pour la Juventus, mais le Real Madrid s'est positionné et dit vouloir réfléchir quant aux sanctions possibles contre le FC Barcelone. Bref, revenons au terrain, même s'il faut se l'avouer, les derniers Barça-Real de cette saison ont été plutôt mauvais en qualité. Elle est loin à l'époque des Ronaldo-Messi qui pouvaient donner un sens à un match de mauvaise qualité même s'ils étaient rares quand les deux étaient là. Cette saison, il y a déjà eu trois classicaux. Le Real a battu le Barça 3 en championnat à l'aller, mais les Blaugrana restent sur deux victoires de suite en coupe. Avantage pour les hommes de Xavi donc, qui pourraient donc enfoncer le clou dimanche soir. Surtout que le coach espagnol disposera de Robert Lewandowski, auteur de 15 buts pour sa première saison en Catalogne. Reste à savoir si Pedri, qui était blessé depuis plusieurs semaines, sera apte à jouer dimanche. Il manque cruellement au Barça, bien que les Catalans gagnent sans lui, mais sans briller. Place au Real Madrid maintenant à 9 points du Barça. Les Madrilènes qui possèdent la meilleure attaque de Liga avec 50 buts inscrits en 25 rencontres, soit pile 2 buts par match en moyenne. Le Real se porte plutôt bien en ce moment, même s'il reste sur 2 nuls en 3 matchs de Liga, ce qui les ralentit considérablement par rapport au Barça qui enchaîne les victoires. Cette semaine, ils se sont logiquement qualifiés en éliminant Liverpool en 8ème de finale de Ligue des Champions après le 5-2 à Anfield. A défaut de défendre son titre de champion d'Espagne, le Real voudra probablement défendre son titre de champion d'Europe car le club fait logiquement partie des favoris à sa propre succession. D'autant plus que Carlo Ancelotti a atteint le week-end dernier sa centième victoire avec le club de la capitale, il s'est dit prêt à atteindre les 100 prochaines en conférence de presse après la victoire contre l'Espagnol Barcelone 3 buts 1, parfait avant d'enchaîner contre le deuxième club barcelonais du championnat, plus coriace que l'Espagnol. Il faudra en revanche faire sans David Alaba, pilier de la défense madrilienne qui sera blessé jusqu'à la fin du mois de mars. On voit depuis une semaine que le coach italien ajuste en plaçant Camavinga au poste de latéral gauche ou bien Nacho cette semaine contre Liverpool. On verra bien dimanche qui sera face à Rafinha, l'ailier droit du Barça depuis la blessure d'Ousmane Dembélé. Bref, ce classico nous réserve toutes ses promesses et peut déjà être un grand tournant pour la course au titre. Pour savoir si le Barça va prendre le large ou si le Real continuera de s'accrocher jusqu'à la fin de saison, rendez-vous dimanche soir à 21h. Voilà, c'était tout pour ce week-end de football, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, c'est Trêve Internationale, donc pas d'épisode. Retour de l'enjeu dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien, c'était Axolem, ciao